0: Salut tout le monde, dans l'épisode de cette semaine du podcast de Jamais, on reçoit notre premier invité. Il s'agit d'Olivier Fallet euh, qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle La Belle Histoire euh, des Génériques Télé. Évidemment, son livre parle essentiellement de génériques français, mais vous doutez bien qu'on va faire le lien avec les génériques japonais. Je vous laisse écouter cette interview et je vous retrouve tout de suite après.
1: Jamais
0: Bonjour Olivier Bonjour Alors, ben bienvenue dans le podcast de Jamais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, euh, avant de nous parler de ton nouveau livre, est-ce que tu peux un petit peu te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore Je suis
1: Olivier et je je m'intéresse et je travaille dans tout ce qui concerne la pop culture et spécialement japonaise depuis pas mal d'années. J'ai commencé pour faire court en faisant de la radio. Euh, j'ai été rédacteur en chef du magazine Anime Land pendant neuf ans. Et puis voilà, et aujourd'hui, euh, je continue d'évoluer dans ce milieu en travaillant pour la plateforme Crunchyroll. Et à mes heures perdues, ben, je, je garde toujours euh, une passion euh, pour la musique euh, et pour euh, les anisongs.
0: Ouais, voilà. Ouais, donc en fait, le, ce, ce livre, c'est un petit peu le, le déroulement naturel fin, le, le, de, 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 de toute ta carrière, en fait. Enfin, c'est un peu un best-of. De, de ma longue euh, carrière ou de celle qui a commencé il y a très longtemps, c'est ça
1: euh... Oui, c'est
0: ça. Avec, euh, c'était Radio Lustig, c'est bien ça
1: <rire> Oui, oui c'était, c'était il y a plus de 30 ans. J'ai commencé en faisant une radio FM qui était destinée aux enfants, sur laquelle euh, j'avais une émission euh, sur les dessins animés. Et cette radio, évidemment, c'était l'occasion de passer euh, de nombreux génériques de dessins animés. Euh, alors, on remonte à plus loin. Évidemment, cette passion pour le dessin animé, elle remonte euh, même jusqu'à l'enfance, puisque j'ai toujours regardé... Euh, les... Moi, je suis, je suis très vieux, hein, donc j'ai connu Goldorak, Albator. T'es, t'es, t'es trop vieux comment les, enfin, voilà, toutes les premières séries qui sont arrivées en, en France, euh, du Japon notamment. Et je collectionnais, j'ai toujours aimé les, 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 les génériques, les chansons, et je, je collectionnais les 45 tours. Et quand j'ai commencé à faire de la radio, euh, voilà, c'était, d'ailleurs, c'était une des raisons qui a fait que j'avais rejoint cette radio, c'est que j'avais remarqué qu'il n'avait pas tous les génériques de dessins animés que je connaissais. Et au départ, j'étais juste venu leur en apporter
0: quelques-uns avant de me retrouver embarqué dans une émission. Et, et c'est marrant parce que toutes les personnes que je connais dans mon entourage qui me parlent de toi, euh, systématiquement, ils me parlent de Radio Lustique. Avant même de me parler d'Anime Land ou même du Crunchyroll plus récemment, ils me parlent de Radio Lustique. Et c'est le ah, truc c'est... qui les a marqués.
1: Ça veut dire déjà que tu as des, des amis d'un certain âge.
0: Voilà, moi aussi, tu as un certain âge, vois tu
1: c'est, c'est une aventure qui n'a pas duré très longtemps, hein, Superloustique, ça a commencé en, euh, en tout cas de manière à peu près nationale, euh, fin 87, euh, et ça s'est arrêté en 92, donc ça a duré seulement cinq ans, mais c'est vrai que ça a été ouais. cinq années euh, très intenses euh, qui m'ont permis euh, de mettre un pied un peu dans, dans ce milieu, dans cette profession aussi.
0: Euh, c'est vrai que je pas... Parce que je ne suis pas du tout euh, dans une grande ville, donc euh, j'ai toujours habité en province, donc on n'avait pas, pas la radiolostique. Enfin, on n'avait pas, euh, voilà, c'était Oui, car,
1: car, car c'était, même si ça s'était vite développé, euh, c'était malgré tout pas dans toutes les villes de France, effectivement. Donc, ça a été un succès assez fulgurant, voilà, qui malheureusement s'est arrêté net. En tout cas, moi, qui m'a permis euh, d'une part de de faire de cette passion de, des dessins animés et des chansons euh, un métier au départ. Et puis surtout, ça m'a permis de commencer à rencontrer certains de ces interprètes. C'est à cette époque-là que j'ai déjà fait la connaissance de Claude Lombard, de Bernard Minet, okay. de Jean-Paul Césari. Euh, voilà, donc déjà, j'ai eu euh, l'opportunité de les rencontrer puis d'avoir un, un début justement un petit peu de, de ces coulisses et de connaître déjà à l'époque un peu comment ils en étaient venus à interpréter ces chansons.
0: D'accord. Et donc, dans le, le livre que tu as écrit, vous êtes deux à l'avoir écrit, c'est ça d'ailleurs Là, tout,
1: euh, Voilà, je l'ai écrit avec Rue Pasquale, qui est lui aussi un fin connaisseur de tout cet univers. Il a écrit aussi beaucoup d'articles pour Annie Mélande. il a fait beaucoup d'enquêtes, il a lui-même retrouvé euh, des chanteurs dont on ne savait rien au départ, parce que c'était une des difficultés, euh, c'est oui. ce qu'on explique un peu dans, dans ce livre. C'est vrai que... Euh, en, en sortie de Bernard Minet, qui a vraiment été la, le chanteur qui a été médiatisé comme chanteur de, de générique, euh, la fait, plupart ouais. d'entre eux euh, étaient souvent euh, travaillés un peu dans l'ombre, étaient parfois, euh, même bien souvent, euh, pas crédités sur les disques ou alors sous des pseudonymes un peu, un peu fourre-tout. Euh, donc euh, voilà, l'idée, c'était justement d'aller un peu chercher euh, l'histoire de ces génériques et surtout de mettre en lumière leurs interprètes. Mais parfois, ça a été très difficile de retrouver. Euh, l'occasion de ce livre a été nous a permis justement de, de, de résoudre encore quelques mystères qui restaient depuis... On n'a pas tout résolu, il en reste encore quelques-uns. Mais en tout cas, voilà, il y avait des chanteurs qu'on n'avait encore jusqu'ici jamais... Il
0: y, trop... y a une anecdote particulière que, que tu aurais à mettre en avant euh, par rapport à ce livre, quelque chose bah, sans tout nous révéler, mais vraiment quelque chose euh, pour nous donner l'eau à la bouche, j'ai envie de le lire
1: c'est difficile parce que moi, ce que je trouve d'intéressant c'est justement euh, dès qu'on commence à creuser et à s'intéresser à ces personnes, ils ont et tous une histoire.
0: Ce qui particulièrement à cœur, par exemple Genre une, peut-être parce que ça te concerne plus ou parce que c'est une série que, que tu aimes particulièrement
1: Je ne dirais pas sur une série, mais euh, c'est vrai que il euh, y, y a cette chanteuse qui a chanté euh, quelques génériques euh, pour AB, pour le Club Dorothée, comme euh, Mes tendres années euh, Cœur. Euh, c'est rigolo parce que quand j'étais à l'époque de Superloustique, j'avais écrit à AB, pour, euh, j'avais repéré qu'il y avait une voix qui avait, que, que je retrouvais dans plusieurs génériques, mais effectivement les disques AB ne disaient pas qu'ils chantaient, et j'avais écrit, euh, mais qui est cette, cette chanteuse mystère et j'avais reçu un courrier, euh, mais c'était, c'était une démarche un peu de fan, hein, ce n'était pas très professionnel. Et j'avais reçu une, un courrier de cette femme euh, qui avait dit Bah oui, c'est moi, je m'appelle Charlotte, euh, merci euh, d'avoir remarqué que j'ai chanté euh, ces chansons. Voilà, le, le, c'était un courrier très, très court, euh, manuscrit. Euh, voilà, et des années après, bah, j'ai appris que, que cette chanson, malheureusement, elle était décédée en 1990 dans un accident de voiture. Euh, c'était la secrétaire de Jean-Luc Azoulay, en fait, elle dactylographiait. Euh, tout, toutes, toutes les paroles qu'il écrivait, euh, souvent très rapidement, euh, au détour des, des mille choses qu'il avait à gérer, euh, et, et, et elle-même donc, euh, qui avait essayé d'être chanteuse, qui avait enregistré un générique, c'est elle qui avait enregistré jamais les hologrammes avant. Eh ben, voilà, elle a chanté ces quelques génériques et, voilà. et bon, le destin a voulu qu'elle soit emportée dans un accident de voiture. Et on a retrouvé sa fille en fait, qui, elle aussi, a chanté des génériques pour AB. et On n'avait que son nom finalement et on a pu enfin dresser un parcours et savoir un petit peu ce qu'elle avait fait dans la vie. et C'était quelque chose d'assez,
0: d'assez émouvant. Oui, donc en, au-delà des génériques, c'est vraiment euh, les, les aventures humaines liées à ces génériques. Quoi. C'est exactement ça, parce qu'en fait, euh, il y a vraiment plein d'histoires
1: à raconter, et puis ce sont, ce sont des gens talentueux, parce que tous ces génériques, en général, ils sont, sont tous chantés par des professionnels de la musique. C'est souvent des choristes, des musiciens. Bernard Minet, c'est comme ça qu'il a commencé. Euh, Bernard Minet, au départ, il, il, il est batteur, il a travaillé avec Nicole Croisier, avec Charles Aznavour, avec euh, les plus grands. Ils ont tous travaillé avec les plus grands, on discute avec eux, euh, voilà, ils, ont, ils ont tous fait des Olympiades, on les retrouve euh, des fois dans des clips qu'on regarde ou des émissions euh, de variété des années 70-80. On les voit tous en fait, mais à l'époque on ne savait pas qui ils étaient. C'est les gens un petit peu qui sont derrière, qui sont un peu dans l'ombre. Et, euh, et si ces génériques on les retient encore autant aujourd'hui, euh, c'est aussi pas un, pas un hasard. Certes, certes, souvent ils étaient faits un peu vite fait. Euh, avec pas forcément beaucoup de moyens, parce que c'était un peu sous-considéré, c'était pour les enfants, c'était pas très important, mais ça a été fait avec talent, par des compositeurs euh, qui ont fait des fois plein d'autres choses, euh, et si encore une fois, si on se souvient de ces génériques aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait malgré tout des bonnes mélodies, et ça a été bien fait, ça a été fait par des gens très professionnels, et c'est intéressant de, de creuser un peu tout ça, et de voir justement euh, euh, comment ces génériques sont arrivés dans un parcours qui est souvent très riche, ces chanteurs, souvent, ils... Oui. d'ailleurs, ils ont du mal à se souvenir des fois d'anecdotes parce que c'est un truc qu'ils ont fait comme ça. On les a appelés pour faire une un séance. peu à la rage, presque. Voilà, oh, tiens, tu veux venir chanter ça Voilà, un cachet, merci, au revoir. Euh, c'est pour la télé, et puis voilà. Oui, et puis, euh, souvent,
0: ils n'avaient aucune idée de l'ampleur que ça pouvait prendre, enfin que ça pourrait à prendre. Tout, en fait, tout à fait, puis,
1: voilà, ils savaient que ça allait passer à la télé, mais ils imaginaient évidemment aucunement que, que 30 ans après, euh, euh, voilà, des générations… Ouais, il y en a beaucoup
0: euh, aujourd'hui, ils ont une, 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 seconde, une seconde vie, une nouvelle gloire qui, qui s'offre à eux maintenant, avec les conventions, etc., Oh, une nouvelle gloire, peut-être
1: pas, mais disons que, bah, sur, ils a, non, mais ils arrivent à un certain âge, et effectivement, ils prennent plaisir à découvrir un public qu'ils n'avaient jamais vraiment rencontré. Et souvent, c'est plus pour le fun qu'ils le font, voilà, pour, pour, pour le plaisir de, de partager quelque chose à côté duquel ils sont passés à, à cette époque-là. Euh, voilà, ce n'est pas vraiment une carrière, c'est, c'est plus euh, une sorte de bonus parmi euh, leur longue euh, carrière de, de musicien ou de chanteur. D'accord.
0: Euh, on va peut-être aborder maintenant l'aspect un petit peu plus euh, japonais de la chose. Euh, du coup, toi, tu parles exclusivement des génériques français dedans, mais est-ce que des fois, euh, tu évoques ou pas du tout le, le pendant japonais
1: Alors oui, bien sûr. Euh... Alors... Effectivement, le livre est surtout axé sur la création française et on le sait, tous ces génériques étaient à 90% complètement différents et refaits et n'étaient pas basés sur les génériques japonais. Mais il y a eu quelques cas, on les a justement listés, ça a été l'occasion de faire le point sur... Ben, on les liste facilement, hein. il doit y en avoir... Euh... Allez, il y a entre Kanti, C15, et Kanti, il y a Goldorak, il y a Sherlock Holmes, il y a Soulucine des Mousquetaires, ça c'est les plus connus, il y en a quelques autres qui sont... Un petit, peu plus, un petit peu plus obscur, Astro le petit robot » aussi, bien sûr. Euh, et comme on, ex- on, explique aussi, euh, on essaye d'expliquer pourquoi. Pourquoi Parce qu'il euh, y a deux cas de figure. En fait. les, les génériques qui étaient repris sur les versions japonaises, ce sont souvent les, les premiers qu'il y a eu, c'est-à-dire bah, le premier générique de Goldorak, « Candy »,« Quand l'animation japonaise a commencé à arriver ». En fait, au, débar, au départ, on, il n'était pas spécialement envisagé de recomposer des, des chansons. Et effectivement, euh, il recevait un, une chanson japonaise. Il n'était pas question de laisser le japonais. Euh, à l'époque, on n'aurait pas compris euh, de, de laisser une langue comme ça qu'on ne comprenait pas. Euh, et au départ, effectivement, on, faisait ça, euh, on, on traduisait en, en enregistrant en français. Et puis, il y a eu Goldorak. Euh, voilà, déjà, les premières paroles de Goldorak ont fait scandale à l'époque. Voilà, il a fallu changer le générique très vite fait et c'est là est enregistré ce générique avec Noam. Et là, euh, bah, ça fait 4 millions, euh, 4 millions de disques vendus. <rire> c'est à ce jour le, plus, le générique français qui s'est le, le plus vendu. Quatre. Euh, et quand même. Oui, alors 2 millions sur l'instant et puis finalement 4 millions cumulés au ouais, fil, sur le, fil, donc, fil des années. Euh, mais euh, ça, ça va tout changer parce que là, il y a des gens qui se rendent compte que y a, y a, là, on peut vraiment faire de l'argent et que. L'exposition à la télévision euh, d'une série et donc d'une chanson de générique, euh, ça peut rapporter gros. Donc du coup, après, il ouais. devient tentant de bah, justement euh, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi ne, pourquoi garder des chansons euh, japonaises et pourquoi pas et tu mettre...
0: peut-être Répondre à une, de, une question que je me suis souvent posée, je me suis dit, euh, est-ce que c'est pas aussi le fait de, se, de d'éviter de payer les droits euh, finalement aux, aux auteurs japonais des génériques, de, que c'était peut-être plus simple et plus rentable de les faire soi-même
1: et C'est exactement ça. Euh, je, on ne va pas chercher quarante euh, mille raisons. La première, elle est assez triviale. Effectivement, euh, voilà pourquoi reverser des droits. Euh... Euh, à des gens à l'autre bout de la planète alors qu'on pourrait les garder pour soi en, en mettant une chanson euh, qu'on a fait soi-même. Euh, donc voilà, effectivement, le, le but euh, inavoué, il est, il est souvent là. Hein. C'est effectivement d'abord une question... Euh... Alors après, il, il peut y avoir d'autres raisons. Des fois, c'était des problèmes de, des problèmes de matériel aussi. Des fois, on n'a pas forcément le playback japonais pour rechanter en français. Et puis surtout, à cette époque-là, les Japonais ils s'en fichaient un peu... Euh, si, si, si de changer le générique, ça permettait de mieux placer la série... Euh, voilà, ils sont, pour eux, ce n'était pas très important. L'important était justement plutôt de, de, de vendre des séries. C'est que par la suite qu'ils ont, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ouais, euh, ouais. les chansons étaient changées. Puis on est à une époque, voilà, il n'y a pas Internet, donc euh, se rendre compte euh, du Japon que les génériques sont changés, euh, de toute façon, ils le savaient, et c'était quelque chose qu'ils acceptaient à l'époque assez facilement. Donc voilà, après, tout un système, effectivement, va se mettre en place... Euh, pour, euh, bah parce que ça devient un enjeu important, euh, parce que derrière, oui, il euh, n'y euh, a pas que Goldorak qui a bien marché, mais Ulysse 31 aussi a, a fait des disques d'or. Euh, euh, alors Albatros, je ne suis pas certain mais très probablement parce que ouais. le top 50 n'existait pas encore à cette époque là mais vrai. dès que le top 50 arrive en 1984 alors, on, on, oui, on a des chiffres on a réussi à trouver des chiffres sur des, des vieux classements euh, du top 50 avant. Ouais, vous sont...
0: avez vraiment et... bien fait votre devoir vous avez euh, oui, bossé oui. quoi
1: <rire> et, et après moi je me souviens qu'au top 50 oui il y avait Jace et les conquérants de la lumière euh, il y avait Astro le petit robot il y avait Bibi euh, qui était aussi euh, qui, qui montait très très haut au top 50 les Monts engloutis tout ça donc oui euh, il est clair que on voyait vraiment concrètement que les génériques, c'est pour ça qu'on appelle ça, nous, l'âge d'or des génériques, c'est vraiment euh, des, les années, la fin des années 70 jusqu'au, jusqu'au milieu des années 90, parce que c'est, c'est ce moment-là où il y a le plus de génériques, on les voit entiers à la télévision, où ils sont exploités ensuite dans le commerce, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, on n'a pas voulu aller traiter plus loin, parce que derrière, c'est vraiment un pan qui se tourne à partir des années 2000, où les génériques... Il... Voilà, Ils sont très courts et ils présentent beaucoup moins d'intérêt à quelques exceptions près.
0: Alors, moi maintenant, j'aimerais que tu me parles d'une chose, c'est quand est-ce que tu as découvert les génériques japonais alors j'ai découvert les, gén- les génériques
1: japonais euh, bah, quand j'ai fait euh, cette émission euh, à la fin des années 80 euh, euh, sur la radio Superloustique. Euh, alors mais mon premier générique japonais, euh, j'étais, j'étais même encore à Lyon parce que je suis originaire de Lyon et ce n'est qu'au que bout d'un an que je suis monté à Paris. Euh, oui, la filière où... lyonnaise, il y en a beaucoup qui sont originaires de là, effectivement. <rire> et alors à cette époque-là, le patron de la radio était allé faire un tour euh, au MIP euh, TV à Cannes, c'est le marché où, où se vendent oui, oui. les droits. Ouais. Euh, télé et vidéo et il avait rencontré le studio Nippon Animation et voilà il avait expliqué qu'on était une radio et qu'on aurait bien voulu passer des des extraits japonais en version originale des séries qu'on connaissait bien parce que Nippon Animation c'est les producteurs de Tom Sawyer, Princesse Sarah, Les Quatre Filles du Docteur March, toutes ces séries qui passaient à l'époque sur la 5. Et, euh, et, voilà. et quelques semaines après, ils nous ont envoyé euh, 333 tours euh, de, du Petit Lord, Alors qu'on ne connaissait pas encore au moment où ils nous l'ont envoyé. C'était leur toute dernière production. Euh, et puis effectivement, les quatre filles du Docteur March est dans les Alpes avec un net. Et ça a été la première fois que j'ai entendu des génériques en japonais et que je les ai passés euh, dans, dans mon émission. Et ça a eu un succès fou et, voilà. et ensuite, quand je suis arrivé à Paris, bah, j'ai découvert la librairie Jonku Et là, j'ai, j'ai acheté mes premiers CD euh, japonais qui coûtaient euh, une blinde à l'époque. Ça coûtait 320 francs, le CD, <rire> c'est-à-dire euh, plus, de, plus de 60 euros aujourd'hui. Euh, et quand, quand on a 20 ans et qu'on n'a pas… <rire> même si je travaillais, j'avais pas… <rire> Beaucoup d'argent, on les choisit. et puis il fallait les choisir euh, sur un catalogue tout en japonais, on ne comprenait pas le japonais, mais où c'était en noir et blanc, écrit en minuscule, on voyait à peine les pochettes. Donc c'était un petit peu la roulette russe quand on commandait des CD. Il y a,
0: y a un, un générique de cette époque qui t'a marqué plus que les autres, qui t'a vraiment, que tu as écouté en boucle sans toi ben Moi j'ai
1: adoré tout de suite parce que c'est, c'était l'époque où la série elle passait, et c'est un des premiers CD que j'ai commandé en japonais, sous le signe des mousquetaires. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un fossé, que même si on avait gardé la même chanson en France, ben, c'est là que c'est un peu le choc, parce que alors, j'adore Michel Barouille, il chante très très bien, mais quand j'ai découvert qu'en VO, c'était euh, euh, Noriko Sakai qui chantait, euh, c'est vrai que ça donnait une autre dimension à la chanson. Le son aussi était différent, je me suis rendu compte qu'on avait un son tout pourri en France, ils avaient dû bricoler ça, je ne sais pas trop comment, pour, le, pour l'enregistrer, euh, et la chanson était beaucoup plus complète en japonais. Enfin, j'ai commencé à découvrir un peu euh, l'envers du décor, j'ai découvert aussi que... Que, voilà, que des fois on faisait les musiques aussi de certaines séries parce que euh, moi naïvement je commandais des CD japonais pensant avoir la bande originale et là j'ai découvert qu'il y avait des musiques qui n'avaient rien à voir avec celles qu'on avait.
0: D'accord d'accord et donc toi tu as aussi, euh, aussi à ton actif euh, une page Facebook et un compte Twitter qui s'appelle Anisong où justement tu parles de générique euh, japonais.
1: Bah, exactement, alors là oui c'est plus un retour sur effectivement le, le Japon, alors des génériques japonais mais plutôt de ces années-là, des années 70, 80, 90, où je suis un peu resté bloqué sur, sur le XXe siècle. Euh, bah, oui, là, c'est c'est, c'est... nouveau, il en faut pour tous les goûts. <rire> C'était aussi bah, dans l'esprit de… j'avais envie de refaire un petit peu de la radio… Euh, donc voilà, bah maintenant euh, la radio c'est devenu euh, des podcasts, donc euh, je, je, voilà, j'ai eu l'idée de faire un podcast qui, qui parle un peu euh, bah, des, de ces génériques de ces années-là, qui sont restés là aussi pendant longtemps dans, dans les mémoires, et pareil à cette époque-là, euh, un, peu, un peu comme le livre aussi, euh, on n'avait aucun accès... Euh, à des informations sur les chanteurs, euh, la seule chose que j'arrivais à voir, c'était que de temps en temps, certains revenaient souvent dans les noms des interprètes, mais euh, évidemment, on n'avait encore une fois pas Internet, rien.
0: Ouais.
1: Donc euh, ouais. du coup, là, euh, bon, entre temps, je m'y suis intéressé, mais c'était l'occasion de, de refaire une émission un peu comme avant, mais euh, avec cette fois-ci les moyens d'aujourd'hui et surtout d'avoir plein d'infos euh, sur ces euh, sur interprètes euh, japonais. Euh, alors évidemment, il y-, y en a qui sont connus comme euh, Mitsuko Horiye ou, ou Kageyama Ironobu. Mais des fois, voilà, c'était aller chercher aussi des infos sur, euh, sur des interprètes plus euh, plus qui ont en fait parfois juste un, deux ou trois génériques au Japon et qui ont soit des carrières brèves ou soit des fois des grandes carrières, mais sans, sans faire autre chose. Et du coup, euh, s'intéresser euh, en, partant du fait, euh, en partant d'une chanson qui, qui parle... À,
0: euh, qui parle aux gens. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que la, la grosse différence avec l'époque, c'est que désormais, en plus, on a... Euh, enfin, c'est, c'est des groupes professionnels qui font les génériques. Alors qu'à l'époque, on avait des artistes japonais qui étaient quasiment dédiés à ça. Maintenant, c'est des groupes de, 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 de tous les jours qu'on retrouve oui, bah c'est le, le, là aussi c'est un, un, un,
1: la grande transition au milieu des années 80 où on est passé effectivement de, de chanteurs d'anissons qui ne faisaient que des Annie song à euh, bah, des chanteurs de variété qui sont sollicités pour faire euh, un générique. Alors euh, à ma connaissance c'est surtout, euh, je crois que c'est Cat Size qui n'est pas le, le, le premier mais qui a été euh, le déclencheur puisque c'est c'est un titre, je crois que ça a été le premier Anisong Song euh, chanté par une vedette euh, qui a été euh, numéro un des ventes. Euh, je puis, là, je hier, me souviens qu'il y avait
0: Godai Go qui avait fait un générique de Galaxy Express aussi.
1: Oui, mais c'était pour un film. Alors pour les films, c'était ouais, déjà... C'était, c'était ouais. courant, en fait. Euh, autant il y avait les chanteurs d'Anisong Song sur les séries télé... Mais euh, si on prend les longs métrages, il y a quand même eu euh, souvent des collaborations, mais de la même manière qu'on fera appel à une star pour faire une voix ou des choses comme ça. Donc euh, je pense que le cas des films était quand même euh, un peu particulier. Mais pour la télé, euh, c'est vraiment dans les années 80 qu'il y a eu ça. Et puis derrière, surtout, euh, à des séries comme Maison Ecoco ou City Hunter, euh, qui ont vraiment largement abreuvé leur bande originale, cette fois-ci de pop, euh, tant dans leur générique que parfois dans, dans la BO ça a vraiment lancé cette mode, et puis surtout après, euh, là aussi, ils se sont rendus compte que... Et c'est
0: marrant que tu parles de Maison et Coco, parce que j'ai justement, j'allais t'en parler, euh, dedans, il y a euh, une chanson de Gilberto Sullivan, qui n'est pas japonaise justement, et qui est utilisée comme générique. Et est-ce que tu, tu connais d'autres cas de, 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 de séries japonaises qui ont utilisé des, des, des musiques occidentales, en fait, comme générique alors c'est le générique sur
1: un épisode quand même, hein. c'est-à-dire
0: c'était ah, un, ouais, un, c'est un c'est
1: one-shot et un truc particulier, je crois que c'était... En fait,
0: c'était un ou deux, enfin, je, 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 tu, tu dis ah c'est possible, mais c'était très cool effectivement. Que, oui.
1: ouais, voilà. Et euh, donc oui, c'était une demande, ils se sont fait plaisir, en plus, euh, voilà, je pense qu'ils ont dû payer très cher pour l'avoir. Euh, <rire> il y a eu quelques autres exemples, alors euh, plus récemment, je sais que dans Jojo's Bizar- Bizarre Adventure, ouais, ils ont... De... Ils ont mis bon. les Bengals avec uh, Walk Like an Egyptian euh, en générique de fin. Euh, mais effectivement, il euh, y avait eu aussi une. Et dans les
0: génériques plus récents, sinon il y a des choses qui attirent ton attention, surtout par rapport à, on va dire à toi qui est à la tête de Crunchyroll, peut-être que tu dois en voir passer pas mal. Donc, est-ce qu'il y a des, des génériques qui ont retenu ton attention? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y, y a aussi des bons génériques.
1: On ne va pas non plus euh, dire que c'était mieux avant et que rien n'est bien maintenant. Euh, le souci, c'est qu'ils ne restent pas longtemps. Donc euh, avant, il faut reconnaître que si, si les génériques, on les retenait et qu'ils nous restaient en tête, c'est parce qu'ils restaient des fois. Je veux dire, tchala et tchala, c'est resté pendant jusqu'à, jusqu'à l'épisode 199. donc oui, euh, oui. Euh, évidemment, euh, il donc, reste une euh,
0: saison il reste 26 épisodes et puis c'est fini quoi.
1: même pas 13, euh, 13, 13 ça, ça reste 3 mois et c'est, s'il y a une série de 26 épisodes ils vont faire au moins deux génériques. donc du coup c'est assez difficile d'en retenir euh, moi si je, je devais citer quand même un, une artiste que j'ai retenue récemment euh, c'est une artiste qui s'appelle euh, euh, elle s'appelle Cotringo j'espère pas et, et écorcher son nom euh, elle a travaillé, euh, elle a fait la bande originale de, dans un recoin de ce monde, le, le film de Sunao Katabuchi. D'accord. Mais elle a aussi travaillé, euh, elle a fait plusieurs génériques de pop, alors notamment chez Crunchyroll, hein, qui s'appelait euh, Alice et Zoroku. Et après, elle a fait euh, plusieurs autres choses. Euh, alors, moi, j'aime bien, alors je, je vais encore sortir des références de vieux, mais euh, je la trouve dans la, vraiment dans la lignée de ce que faisaient Yoko Kano, Akino Arai avec une petite voix très posée, des mélodies bien travaillées, et je suis tombé fan de, de, du coup, de cette chanteuse, et j'ai même acheté son, son, son album, un, un album qui était sorti ouais.
0: On va inviter tous nos auditeurs à aller euh, faire un tour euh, sur Spotify s'ils si trouvent éventuellement son nom. mais ben, J'espère, ce serait bien. Parce que ça, c'est aussi une chose qui est pas mal. C'est qu'on retrouve de plus en plus euh, d'artistes disponibles ben, pour ceux qui n'ont pas les, les, la chance ou les moyens de, 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 d'acheter des CD japonais. Maintenant, on a de plus en plus d'artistes qui sont disponibles euh, en streaming. Alors, des artistes récents, c'est sûr. Et maintenant, un petit peu plus, ça commence à, à percer tout doucement. Ils, ils mettent des, des artistes un petit peu plus en serre. Et ça, on espère vraiment qu'ils vont faire... Euh, qui vont un petit peu plus prendre ça au sérieux, en tout cas.
1: Oui, parce que c'est vrai que oui, c'est vrai que si on veut écouter des génériques des années 70-80, jusqu'à présent, euh, bah, notamment un, un ayant droit qui est Nippon Columbia, et qui est la référence, c'est eux qui ont produit le plus de Song de ces années-là, bah, c'est vrai que leur catalogue n'était absolument pas disponible sur Spotify ou sur d'autres plateformes de streaming, et c'est un petit peu dommage, parce que du coup, euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est tout un pan de l'Annie Song, euh, qui, qui se retrouve absent.
0: Eh bien, écoute, Olivier, ben, je te remercie beaucoup ben, pour euh, ce moment passé avec nous. Ben, Merci. ben, J'invite tout le monde à ben, consulter ton livre. Tu peux nous redonner le
1: titre Ça s'appelle « La belle histoire des génériques télé » et c'est sorti. Voilà,
0: Voilà. très bien. Ben, Je te remercie encore et puis je te dis à très bientôt, alors. À bientôt, merci. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Euh, C'est, je l'espère, la première d'une longue série. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt sur les réseaux sociaux. Plus de jamais. Bye
1: bye!